0: paikerer.com.br
1: Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total. Estamos chegando com bate-bola desta quinta-feira e esses destaques. Londrina com reforços para encarar o esporte. Tubarão cai uma posição na Série B com goleadas, mais dois brasileiros avançam na Copa Libertadores. Rony brilha em vitória do Verdão. São Paulo com muitos esvalques hoje no Morumbi. Eliminação na Sul-Americana, derruba executivo de futebol do Santos. Assistência técnica Luciano Magalhães, na central, Tiago Sadal, coordenação e redação Fábio Fernandes, comando de JB Faria, está no ar o bate-bola da Paiquerê. Bate-bola. O grande
0: encontro da equipe total. Gol. A maior festa do futebol. Vira
1: na direita para Mike, Mike desce, leva o Palmeiras, bomba a bola para Breno Lopes, vai cruzar, suspendeu, olha o gol de bicicleta do Rony, golaço, 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 Rony, gol. Desesperado um gol de bicicleta saiu, na mais bela feitura, cruzamento da direita do Breno Lopes. Rune virou as costas para a chegada da bola e numa puxeta sensacional, botou a bola para o fundo da rede. Consuma a goleada do Palmeiras, marca o seu quinto gol, no mais bonito estilo, um gol de rara beleza, 30 jogados do segundo tempo de bicicleta, como queria, como perseguia há muito tempo, Rony coloca na rede, Palmeiras dá pra perder a conta um, dois, três, quatro cinco, seu portenho
0: zero <risos> Seguramente é o gol mais bonito da atual edição da Libertadores de América, o seu Porteio morto em campo, o Palmeiras não tem nada a ver com isso e acelera. Breno Lopes fez um excelente cruzamento, foi além de fundo, levantou a cabeça e jogou a bola na marca do pênalti, sem marcação nenhuma, pior do que coletivo, o Rony percebeu que estava sem marcação, percebeu que tinha terreno, tinha condição espacial e aí de modo acrobático. Plástico, bonito, demonstrando habilidade e competência. Ele virou uma bicicleta à moda antiga. Bateu alto no canto da esquerda, ela bateu na bochecha da rede, não teve chance nenhuma, o Jean. De bicicleta Rony, Pedalo Palmeiras para a fase de quartas de final da Libertadores. Rony, um golaço. Repito, o gol mais bonito da atual edição da Libertadores. Rony Palmeiras, um, dois, três, quatro, cinco. Cerro Porteio Zero. É isso aí,
1: meio-dia e oito em Londrina, quinta-feira, 7 de julho de 2022, temperatura de 24 para 25 graus, tempo bom em Londrina. Abrimos o programa com o quinto gol da goleada do Palmeiras ontem sobre o céu portengo do Paraguai, no Allianz Parque, 5 a 0, com o belíssimo gol de bicicleta marcado pelo artilheiro Rony. O Palmeiras já tinha vencido o jogo no Paraguai, 3 a 0, fechou no placar corporativo no placar no placar dos dois jogos aí a junção de 8 a 0 numa classificação disparadamente fácil, o Palmeiras chega às quartas de final da Copa Libertadores da América para pegar agora o Atlético Mineiro num choque nacional. E eu destaco para você na abertura do programa, nada como levar mais do que a gente pede. Com a Sercontel Internet Fibra é assim, você leva 300 mega por 119,90 e leva mais 200 mega de bônus. Isso mesmo, 200 mega na faixa, a mais para você. É muito mais fibra para tudo que você e sua família quiserem, como jogar online, assistir ao streaming ou fazer uma videochamada com qualidade. Você ainda leva o Wi-Fi dual com instalação gratuita, plano de voz ilimitado. Acesse sercontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Sercontel e Liga Telecom juntas por você. O Guilherme Lima esteve com a gente no jogo de ontem do Palmeiras, está conosco também na, no nosso bate-bola, falando do Londrina Esporte Clube, e é dele que vem o primeiro toque do Tubarão, que já está hospedado em Recife, aguardando o jogo deste sábado contra o esporte pelo brasileiro da Série B. Boa tarde, Guilherme.
0: Boa tarde, grande abraço, Jota Matheus. Um abraço para os amigos da mesa. Alô, você, ouvinte, pai querer 91,7. Matheus, o Londrina Esporte Clube já está no Recife, onde começa a partir de hoje a pensar 100% no esporte, depois de ontem viajar ao longo da tarde, comecinho da noite, de Chapecó para São Paulo e de São Paulo para a capital pernambucana. O Londrino Esporte Clube agora tem esta quinta e a sexta-feira para se preparar pensando no jogo de sábado 16 horas contra o esporte. Mas vale destacar, Matheus, uma curiosidade matemática da campanha do Londrina até aqui. O Londrina até o presente momento tem 22 pontos em 16 jogos, ainda no primeiro turno, né? Com seis vitórias, quatro empates e seis derrotas, marcou 18, sofreu 17, um saldo positivo de um, 46% de aproveitamento. Neste momento, o Matheus Londrina está na sétima posição. Mas se nós olharmos para o ano passado, né? O Campeonato Brasileiro da Série B que o Londrina escapou do rebaixamento na última rodada, perceba que, nesse momento, o Londrina já tem metade dos pontos que obteve no ano passado. Porque, no passado, o Londrina terminou o campeonato com 44 pontos. O Remo foi rebaixado com 43. E, nesse momento, o Londrina já tem 22 pontos em 16 jogos. Ano passado, o Londrina alcançou uma pontuação similar ao que tem hoje... Somente na sexta rodada do retorno, porque o Londrina tinha 21 pontos até a 22 rodada, aí perdeu para o Botafogo, perdeu para o CSA e só foi ganhar do Náutico, que foi na 25 rodada, quando o Londrina rompeu os 24 pontos. Então, na, até aquele jogo contra o Náutico, o Londrina tinha 21 pontos em 23 rodadas, né? E aí ganhou do Náutico e aí ficou com 25 rodadas rodadas feitas com cinco vitórias 9 empates e 11 derrotas marcando 18 sofrendo 30 naquela ocasião com saldo de menos 12 mas com 24 pontos na sexta rodada do retorno e agora na 16a rodada ou seja ainda no primeiro turno o Londrina já tem 22 pontos logo o Londrina nesse exato momento mostra que tem uma campanha muito mais sólida do que foi aquela realizada no passado hoje com 16 rodadas da série B 2022 o Londrina já tem metade dos pontos dos 44 pontos obtidos na série B do ano passado. Então é uma prova né? Matemática que o Londrina esse ano está caminhando melhor mais firme e com menos dificuldades do que foi a trajetória do ano passado Matheus.
1: Tá certo. Oxalá Tubarão consiga a sequência de vitórias, resultados positivos de boas atuações. O desafio do sábado será importante para o Londrina Esporte Clube de repente voltar com pelo menos mais um pontinho conquistado. Ontem o Londrina caiu para o oitavo lugar do sétimo para o oitavo com a vitória do Novo Horizontino sobre o Brusque pelo placar de um gol a zero mas de repente Fiori Luiz não voltando derrotado o Londrina estará mantendo uma posição de destaque na Série B. Boa tarde Fiori.
2: Muito boa tarde Matheus, boa tarde companheiros da mesa, os nossos ouvintes é, Landeira conseguir voltar com mais dois pontinhos, um empate lá com o esporte, que seja um empate lá com com o, 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 o do ano, né? Você disputa nove pontos, traz cinco, é uma boa vantagem, né? Então, vamos torcer. Bom, viajaram para Recife, daqui a pouco o Guilherme Lima tem todas as informações, o Samuel Santos, o Eltinho, o Johnny Lux, o Gabriel Santos. Bom, então, do time que enfrentou a Chapecoense, o lateral direito foi o Denilson. Depois entrou o Augusto. Deve jogar o Samuel Santos, que é o titular da posição. Na lateral esquerda jogou contra a Chapecoense o Alan Rush. Deve voltar o Eltinho ali para lateral. No meio-campo entrou o Mossoró. Deve sair para o retorno do Johnny Lucas. E com relação ao Gabriel Santos, eu não sei o que o treinador vai fazer. Porque tem Caprini, Douglas Coutinho e Mirandinha. Mirandinha foi bem no jogo. eu não sei como, como é que ele vai poder encaixar o Gabriel Santos aí nesse ataque, né? Agora, a preocupação minha não é nem o Sport, porque o Sport tem o quarto pior ataque do campeonato, marcou só 10 gols, né? E como mandante, o esporte tem 66% de aproveitamento. Sete jogos, 14 pontos. Agora é o Lisca, né? A gente conhece o trabalho do Lisca e ele já observou que o ataque do esporte não está funcionando e os treinos todos em cima de fortalecer o ataque, que finaliza pouco, que marcou poucos gols, e a preocupação principal do Lisca é maior produtividade do ataque. Nunca para ninguém foi fácil jogar lá, na ilha do Retiro, né? Nem time da série A, nem da série B, todo mundo sabe como é que é complicado. Mas o Londrina tá... A verdade é o seguinte também, né? Vem a janela aí, Todo mundo está de olho na Série B. Empresários, diretores de time. E às vezes, um time que tenha salários, problemas financeiros, eh, tal, os jogadores superam isso porque sabem que estão numa vitrine a poucos dias da, 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 da abertura aí da, da janela. E aí, você não vê, por exemplo, Caprini, Curitiba, América Mineiro, Bragantino, tem gente de olho no Mirandinha, tem gente de olho no Johnny Lucas. Então, é verdade, esses dois jogos do Londrina, antes da abertura da, da janela, é fundamental para cada um desses jogadores do Londrina, independentemente de problema que eles possam ter. Eles têm que jogar como jogaram contra a chapecoense, porque tem um monte de gente olhando e times da Série A querendo reforços para a sequência do campeonato. Por isso que eu acredito em outra grande exibição do Londrina.
1: Tá certo. Vamos esperar essa tal da janela aí, enquanto a. Há... Um, um, um otimismo quanto à chegada de mais jogadores a grande preocupação sobre a saída dos melhores jogadores do londrina nesse campeonato brasileiro que situação Vandelei! a gente não sabe se abre ou se deixa fechada essa janela boa tarde vanderlei
3: pode virar uma porteira né mateus daqui a é, pouco.
1: sim mas nos, aberto ou fechado o que será melhor para o londrina né fecha
3: o que está aí sobe o muro da sm e vão beliscar lá fora o que tem de bom para reforçar o time para a sequência do campeonato, né? É, o Flamengo, o oh Flamengo, o oh Matheus, nesse início de bate-bola eu gostaria de destacar as goleadas de ontem, né? Excepcional, que noite agradável para o Flamengo, né? Que vitória expressiva, né? Que comunhão ontem, um time, torcida no gramado do estádio do Maracanã. Um futebol apresentado bonito depois da saída do Paulo Souza. E tudo isso foi evidenciado após a vitória de 7 a 1 um, que hoje coloca com o Flamengo, realmente, eu até fui buscar as marcas aqui, ó, o, o, as principais goleadas, nesse campeonato brasileiro o Palmeiras fez 8 a um foi contra o já já eu trago aqui o nome do time, até o o petroleiro, né? Foi. É, é, foi pela Libertadores. É, na Libertadores, Libertadores. E agora o Flamengo faz 7 a 1 no, 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 nos colombianos. E o Flamengo chega a uma marca expressiva de 306 gols. Tá vendo os números aqui, ó? Palmeiras até agora na Libertadores, 425 gols, Grêmio 318, Cruzeiro 307 e São Paulo, 307 gols também. Que noite maravilhosa, que noite mágica para torcedor do Palmeiras, para torcedor do Flamengo e, claro, principalmente para o Pedro, né? Que ontem abriu a porteira e fez a festa lá no Rio de Janeiro, hein, Matheus? Tá
1: certo, futebol brasileiro nadando de braçada na Libertadores, mais uma vez. Meio-dia e 18. boa tarde, Fabinho Fernandes. Boa tarde, Matheus, se tá nadando de
4: braçada na Libertadores, na Copa Sul-Americana o Santos ontem foi eliminado pelo Deportivo Tátira da Venezuela, Matheus, e hoje de manhã caiu o Edu, Edu Dracena, que era o executivo de futebol do Santos e agora há pouco o técnico argentino Fabian Bustos também foi demitido no Santos eh, pela eliminação na Copa Sul-Americana, Matheus. E nós teremos nos próximos
3: dias jogos maravilhosos, né, Matheus? Seja pela Copa do Brasil, pela Copa Libertadores da América, tomando como exemplo, Campeonato Brasileiro, final de semana, uma ideia, já um prefácio aí, de... De, de, desse encontro entre Corinthians e Flamengo pela Copa Libertadores da América. O próprio Flamengo terá na sequência o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil e o Palmeiras vai enfrentar na Libertadores a equipe do Galo, o Atlético Mineiro. Então imagina aí os próximos meses para quem gosta e, e admira o futebol, certamente teremos a satisfação de degustar. Grandes jogos valendo vaga e valendo muito dinheiro, hein, Matheus? E, aí, e alguém é já importante. falou,
2: né? Que, por exemplo, imagina o Fortaleza se classificando, é. que é muito difícil com estudantes. Aí nós teríamos mais um jogo entre brasileiros, Atlético Paranaense e Fortaleza. Quer dizer, alguém já disse, virou uma Copa do Brasil.
1: É, agora é interessante, né? Eu acho que o, o, o grande mérito está no crescimento do futebol brasileiro e, claro, e na consequente queda do, dos demais. Veja bem, essas essa Libertadores da América, totalmente atípica O Boca foi desclassificado nas oitavas de final pelo Corinthians e o River Plate ontem foi eliminado também pelo Vélez Sartesfield. Quer dizer, com o empate de ontem de 0 a 0, o Vélez tinha vencido o primeiro jogo, Boca e River, os papões dos últimos anos, né? Antes dessa hegemonia brasileira, na Copa Libertadores da América, estão fora da competição. O pro
2: problema, Matheus, é. me parece, é o financeiro. Pois é. Você, que, que clube da que time da América do Sul, que pode competir financeiramente com Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, com os clubes grandes do Brasil. A Argentina tá naquela situação lá, né? Os times estão todos com problemas também, Entende? Então, é. isso é muito ruim, porque é. o bom era quando tinha aquele Boca forte, o River forte, o Nacional do Uruguai forte, que tinha aquelas bronca quando o Brasil jogava é. fora, daqui
1: a pouco vai acabar isso aí. Agora, só que há uma diferença também, a gente, claro, comemora esse grande momento do futebol brasileiro, mas aqui o nosso poder é forte, mas as dívidas são mais fortes ainda, né? Eu acho que talvez a realidade do do futebol de outros países não seja a do, dos brasileiros o do endividamento, quer dizer, por fora, Bela Viola, por dentro, Pão Bolorento, para muitas equipes do futebol brasileiro, que gastam aquilo que realmente não pode. Aliás, ontem, na, na na jornada esportiva, o Guilherme Lima destacava que os jogadores do 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 alguns jogadores já atingiram mais gols do que o Pelé na Copa Libertadores da América. E eu até dizia, olha, a Libertadores da América, antigamente, era diferente. Se o Pelé jogasse hoje, na atual Libertadores, com esse caminhão de jogos, ele marcaria 30 mais gols numa competição. Hoje, os jogos são em número muito maior. Antigamente, na Copa Libertadores da América, os participantes eram apenas os campeões de cada país, como era a Taça Brasil e assim por diante. Então, o calendário hoje é muito mais amplo. É um calendário que exige muito mais, mas que dá para o jogador de futebol a vantagem, principalmente para o artilheiro, para o time de fazer mais gols. Por quê? Porque tem mais jogos realmente para disputar, né? E Meio... a, gente,
3: Oi? Que olha, a gente olha, né, Matheus, é, todo esse momento foi citado aqui pelos amigos. Olha, é, é, eu fico impressionado e é, eu acho que a gente às vezes até não valoriza tanto. Até porque existe uma rivalidade local, mas o visionário, Petralha, é, é, para mim é o, é, é o diretor mais inteligente, o cara mais agressivo, que tirou um Atlético, praticamente aí, que vivia numa Série B do futebol brasileiro, para colocar esse Atlético entre os melhores do continente. E não é de hoje que esse Atlético vem aí fazendo isso. O cara, ao longo dos últimos 20 anos, construiu um estádio de Copa do Mundo, o cara montou uma estrutura, e vejo hoje o Atlético, se você foi analisar as dívidas, o Atlético já já se transforma na maior potência do nosso continente, eu não tenho dúvida disso não, viu Matheus?
1: É, eu acho que maior potência do continente, eu acho difícil, principalmente porque há uma concorrência muito forte de de estados mais fortes, de cidades mais fortes, de histórias mais fortes, mas que realmente o Petralha foi uma pessoa que transformou o futebol do Atlético e com isso o futebol paranaense, eu não tenho dúvida. O que ele tem de chato, ele tem de competente. Essa é a grande realidade. Meio-dia e 23 em Londrina, é o nosso bate-bola da Paiquerê eu quero falar agora com você de empresas da área de saúde como clínicas, consultórios, farmácias para executar os serviços de controle de pragas, contrate uma empresa que tem cuidados apropriados para esse tipo de ambiente a DDT ambiental é dedetizadora além de trabalhar com produtos super seguros e sem cheiro ela possui todas as licenças e as certificações para atender com excelência, a DDT ambiental fornece os laudos e os certificados que você precisa. Ligue 30 24 40 70. WhatsApp 999 93 nove Deixa eu dar uma de Fiore Luiz aqui agora, pessoal. Eu estava dando uma olhada aqui, viu, Fiore? Essa é para você, o tá. Londrina nunca ganhou do Esporte Clube Recife. Foram cinco jogos até agora, com três derrotas e dois empates do Tubarão. Relembrando os jogos, em 2002, na Série B, aqui em Londrina, 0x0. 0. Em 2003, Série B, lá em Recife, 1x1. 1. Lembra do Fumaça, o ponta direita? Fez o gol do Londrina. Em 2014, pela Série B, Londrina, aqui no Estádio Café com Esporte, 2x0 para o Esporte. Em 2019, dois jogos pela Série B. Lá em Recife, Esporte 3, Londrina 2... Os gols do Londrina foram feitos pelo Augusto, que tá aí no time, e pelo Germano, que hoje é o supervisor e outro jogo foi Londrina 1 Sport 2 em Londrina no estádio do café, o Germano marcou o gol da equipe do Londrina, então tá na hora de quebrar esse tabu aí precisamos bater nesse tal de Sport Recife, como Londrina já bateu no Náutico e bateu no Santa Cruz os outros times que completam o trio de ferro lá é. do futebol pernambucano.
2: Mas só que o Sport não tem nada com de, de, de Chapecoense, né? É um time aliás todo time grande na série A que jogava lá sofria com o esporte né é. então é desses jogos todos do Londrina aí o esporte é o mais complicado mas Pode ser que o Londrina surpreenda mais uma vez.
1: Vamos torcer. Meio-dia e 26 em Londrina, você quer vender o seu carro Moneicar Brasil. Na Moneicar Brasil, você conta com um amplo estacionamento, com sala de espera confortável e o melhor cafezinho da cidade. Atendimento humanizado e com profissionais qualificados para conseguir a melhor proposta no seu carro. Moneicar Brasil. Está na JK número 500. WhatsApp, marque aí, hein? Para negociação, para conversa. Essa para propostas 4333616151 3361 Matheus. F... Oi, Fabinho. Eu posso dar mais dois destaques rapidinho? Vamos lá e na sequência, então, a manifestação do nosso ouvinte, você, Fábio Fernandes. Matheus,
4: estão definidas as três equipes classificadas no grupo C para a segunda fase do Campeonato Paranaense Sub-20. Ontem, os jogos pela quinta rodada do retorno em Apucarano, Apucarano Esportes. Goleou o Clube Atlético Cambé por 6 a 0. Em Cambé, o Arapongas perdeu para o Nacional de Rolândia por 3 a 0. E no CT da SM Esportes, o Londrina, passou pela portuguesa londrinense também por 3 a 0. Londrina, Apucarana e Nacional de Rolândia. Mesmo ainda faltando duas rodadas para o final da primeira fase, as três equipes já estão classificadas para a próxima fase do campeonato paranaense sub-20 o Tubarãozinho que vai disputar também a Copa do Brasil sub-20 em agosto e neste final de semana aqui em Londrina já começa amanhã a programação Matheus, tem a quinta etapa da Copa Truck, a programação começa amanhã às oito e quarenta da manhã com os treinos livres no sábado, ao meio dia e meia tem o treino classificatório e no domingo a programação começa às nove da manhã às treze horas e dez minutos tem a primeira corrida e às treze horas e quarenta e cinco minutos no Autódromo Internacional Ayrton Senna tem a segunda corrida do dia da quinta etapa da Copa Truck movimentação bastante e... grande a partir de amanhã no Autódromo Internacional Ayrton Senna, Matheus? E olha,
1: e a gente espera realmente é, que é bom esse tipo de competição porque nosso autódromo tá... Tá, tá naquela base, né? Com jeitão de estádio do café, talvez até pior do que o estádio do café. Pior, bem pior. Pior, né, Fiore? Por é, quê?
2: Nossa, tá totalmente abandonado. Precisa passar a iniciativa privada, né?
1: Pois é, e, mas enquanto acontece alguma competição, esses heróis do automobilismo que Londrina tem nas promoções e tal, acabam amenizando, pelo menos, a situação, né? E realmente, olha da dó de ver esse centro esportivo que tem em Londrina, com autódromo, cartódromo, outra, outro, outras atividades ali e o estádio do café, era para ser algo de luxo no sul do Brasil. Mas, infelizmente, é aquela história, né? O deixaram de lado, foi, a coisa foi deteriorando e hoje nós temos um espaço maravilhoso mais com sucato com com praças esportivas sucateadas ali na região do Parque Ouro Verde. Mateus, Oi? o
4: autódromo internacional Ayrton Senna era a única praça esportiva que não dava prejuízo para a Fundação de Esportes de Londrina. Ela, ela era superavitária, né? Conseguia é. através dos recursos das competições que eram realizados no autódromo, conseguia se manter. É, depois daquela pandemia, dois anos de pandemia, o autódromo ficou praticamente fechado, foi feita uma força tarefa para da Copa Truck, inclusive há mais de 10 dias o pessoal da Fundação de Esportes de Londrina da Secretaria de Obras e também da CMTU, esse pessoal tá trabalhando lá no Autódromo Internacional Ayrton Senna, porque tem a quinta etapa da Copa Truck e em agosto Matheus, vai ter a Fórmula Truck também no Autódromo é. Internacional Ayrton Senna, o calendário é muito bom até o final do ano com várias, é, várias etapas, é, com várias provas no Autódromo Internacional Ayrton
2: e vê o que isso representa financeiramente. É. é uma o pessoal tem gente mecânica e chegam aqui duas semanas antes, sabe? Hotel, restaurante, sabe? Por isso que precisava ter um autódromo sempre bem arrumadinho, ah, né?
1: Claro, mas, mas já que é as entidades públicas não têm condição de fazer isso e eu concordo com você tem que passar para a iniciativa privada aí de repente até facilitar esse tipo de transferência para que a coisa melhore. Fabinho, agora o um recado do nosso ouvinte, meio-dia e meia em Londrina.
4: Pelo WhatsApp Mateus o 99994110 o Zé Alves, Tubarão e Mengão. Fizeram 10 gols na semana. Um bom bate-bola pra vocês. Pra você também, Zé Alves. O Carlos Fioratti. O Verdão é o único do mundo que tem o título... Gol de bicicleta do Rony. Depois dele, o Mundial nem interessa mais. Dá risada aqui o Carlos Fiorati Palmeirense. O Ivo, com o Adilson Batista, o time passou a ter mais confiança. O João, lá de Arapongas, tem que pedir para o Malucelli não deixar os destaques da equipe saírem na janela de transferências no próximo dia 18. O Ademar Matheus, o Londrina, ganha do Sport e do Ituano. Os dois jogos fora... Está animado aqui o Ademar, O Cardoso. O Adilson não deve mexer no time. Tem que começar com o time que iniciou a partida contra a Chapecoense. O Luiz Carlos. O mais correto seria colocar grades de ferro na janela do CT. Ninguém sai na janela de transferências. E o Bruno também participando com a gente aqui, Matheus. A questão da Libertadores é fácil de responder. Porque o Brasil tem jogadores, os times aqui no Brasil tem jogadores mais novos e o restante dos sul-americanos estão com atletas mais velhos, diz aqui. O Bruno, desta boa condição do Brasil na Copa Libertadores da América, Matheus. Matheus,
2: rapidamente, é, o problema é o seguinte, de não deixar sair por exemplo, Catrine, John, o problema é o seguinte, hoje em dia o jogador assina um contrato e ele exige uma cláusula. Se algum time me fizer é. uma proposta financeira melhor, eu quero ser liberado. Então é difícil de segurar, né? Não tem como, né? É, é
1: complicado mesmo. Agora, o, o importante, o que se espera realmente, é se sair, que venha substituta a altura. Aliás, Mas aí tem um problema, tem
3: dinheiro, nisso, Matheus? Mas olha aqui, vem a altura, cara, eu não concordo muito com isso. Porque vem altura não tem o entrosamento. É, Por que o Londrina está vivendo um momento bom mundo. agora? Porque existe um trabalho feito do começo do ano, desde o ano passado, com esses caras que estão jogando juntos. então Há um entendimento no campo. Para trazer o cara, vamos trazer a mesma altura,
1: mas há esse mesmo entendimento? Ah, mas, ó, Vanderlei só que é o seguinte, antes do jogo da Chapecoense, nós estávamos todo mundo, depois do jogo do CSA, nós estávamos todo mundo lamentando a falta de bola do Londrina. Entendeu? Então, é um campeonato de altos e baixos, eu acho que esse tipo de coisa, né? em razão desses itens de contratos, não dá para você impedir. Claro, o importante seria o Londrina segurar todo mundo e trazer mais quatro ou cinco jogadores de uma condição técnica melhor. Mas, nós sabemos oh, que isso não vai acontecer. Pode né?
2: tirar o cavalo da chuva. O Londrina não tem dinheiro para trazer jogadores com nível superior ao que aqui estão. Vamos seguindo com o programa desta quinta-feira, dia sete de
1: julho. Eu convoco de novo o Guilherme Lima para trazer o panorama de informações do Londrina à espera do jogo de sábado. Você, Guilherme?
0: Legal, Matheus. E o Londrina Esporte Clube já está no Recife, agora pensando no esporte... Chegou ontem por volta do comecinho da noite e o Londrina teve uma delegação reforçada, Matheus. Existia a previsão de que o Gabriel Santos, o jogador Eltinho, o Samuel Santos e também o Júlio Lucas viajassem hoje. Porém, o Londrina antecipou a realização dos exames desses atletas. Eles foram liberados pelo departamento médico e ontem mesmo já viajaram. Encontraram com a delegação em São Paulo, já estão... No Recife, e a partir de hoje eles engrossam o caldo e o técnico Adilson Batista tem quatro opções qualificadas para enfrentar o esporte. Porém, o Johnny Lucas ainda depende da liberação do Bid, né? Em saindo seu nome no Bid, ele vai ter condições de jogo. Do contrário, ainda ele não tem. O Londrina tem até às 19 horas de amanhã para ter esta permissão documental do Bid, né? Caso contrário, ele está no Recife, mas aí não teria condição de jogo. Do contrário, o Londrina tem aí essa questão no meio de dúvida. Nas laterais, Matheus, o Samuel Santos é o dono da posição, jogou o Denilson improvisado e até interessante que o Watson, que é o reserva imediato, nem viajou para o Recife. Então, e nem viajou para Chapecó. Então, o Watson tá descanteio, de aí tá preterido pelo técnico Adilson Batista, pelo menos nesse momento, segundo informações da assessoria de imprensa, o Watson não está machucado, não está com nenhum tipo de problema, então é a opção técnica mesmo do Adilson, então hoje em tese, o reserva do Samuel Santos é o Denilson, que jogou improvisado, foi bem, não comprometeu, mas a tendência é de que o Samuel volte por ali. Na esquerda, o Alan Ruschel jogou, não foi tão bem, mas não foi tão mal, mas o Eltinho só não jogou porque ele estava, foi preservado, né? Ele e o Samuel, os dois tiveram problemas na coxa, no músculo posterior da coxa e por isso eles não jogaram Então a tendência é que o Eltinho volte na lateral ponto pacífico. No meio essa questão do Johnny ainda é uma incógnita, pode ser que permaneça ali o Mandaca o Mossoró, talvez é a principal dúvida e no ataque o Gabriel Santos volta a ficar à disposição, ele ficou três jogos fora, o Johnny Lucas já está dois jogos desfalcando Londrina, né? Contra o CSA e contra a Chapecoense e o Gabriel ficou três jogos fora, Grêmio, CSA e Chapecoense. E aí o Mirandinha aproveitou as oportunidades, até gol fez, então talvez essa é a principal dúvida, não é, no ataque. Porque o Gabriel está disponível e o Mirandinha está indo bem. Então, talvez é a principal dúvida, o ponto de interrogação do técnico Adilson Batista. Ademais, ele não deve mexer muito na estrutura da equipe. Lembrando, Matheus, que o Londrina fez uma pequena correção na programação. Seria academia de manhã e folga à tarde. Mas o Londrina revisou isso, fez o contrário. Os jogadores folgaram agora pela manhã, descansaram porque viajaram ontem, né? Ao longo da tarde de Chapecó para São Paulo, São Paulo. Recife, então folga de manhã, os jogadores agora almoçam no hotel e à tarde um trabalho físico direcionado pelo professor João Carlos Ruiz para cada atleta na academia do hotel. Londrina preferiu fazer agora à tarde um trabalho na academia do hotel em que ele está hospedado na capital pernambucana. E aí amanhã o único treino com bola que vai ser realizado no CT do Náutico, onde o técnico Adilson Batista vai de fato fazer os testes, fazer os ajustes, as correções e as adequações pensando no jogo contra o esporte. Então, para enfrentar o esporte, só um treinamento com bola, porque agora à tarde é um treino físico direcionado, regenerativo para quem precisa e, claro, muita conversa hoje ao longo do dia para se preparar visando a partida Contra o esporte. O que é certo é que essa semana está sendo corrida, mas a semana que vem vai ser um pouco menos onerosa, por mais que vai ter uma viagem para Itu no estado de São Paulo, o Londrina vai ter aí uma semana mais cheia para fazer os treinamentos, né? Porque o Londrina tem previsão de volta para a cidade ainda no domingo, e aí vai ter a segunda, terça, quarta e a quinta para se preparar para enfrentar o Ituano no estado de São Paulo, no sábado, e aí a viagem na sexta-feira da semana que vem. É o Tubarão se preparando para enfrentar o esporte com quatro reforços três liberados pelo departamento médico e um liberado pelo departamento médico, mas que aguarda a documentação ser publicada no BID para ser uma opção e opção de qualidade para o técnico Adilson Batista, Matheus.
1: Valeu, obrigado, valeu Guilherme, já já você volta falando também do Esporte Clube Recife, o adversário do Londrina, agora você pode morar e investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a três minutos da cidade, terrenos com mensalidades a partir de R$ reais, grande empreendimento da XDAO. Faça hoje mesmo a sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. Sombra da Mata 98457 4427 é o telefone da Xdal. Agora é interessante, Fiore Vanderlei, que sobre o, o time do Londrina que deve jogar no sábado quer dizer, Samuel Santos volta à lateral direita com condições Johnny Lucas se tiver legalizado volta como volante agora, eu acho que no ataque tinha que ser mantido o ataque lá de Chapecó que me perdoe o senhor Gabriel Santos que em alguns lugares chamam de Gabriel Negueba o atacante do Londrina mas eu acho que é jogo para pro trio que participou, que foi ativo na partida lá de Chapecó você concorda Fiore?
2: deixa eu ver, se me permite o Vanderlei antes.
1: Então ouça, Vanderlei fale
3: primeiro. Vanderlei. Cada jogo tem a sua história né Matheus, a gente sabe disso é, o, o ataque contra a equipe da Chapecoense foi muito bem, só que a gente tem que avaliar também o momento do adversário né é, o meio foi bem. O GG talvez fez a sua melhor partida nesse campeonato brasileiro com a camisa do Londrina. Eu também estou nessa linha, Matheus. Eu manteria e deixaria o Gabriel como assim uma uma, uma baita peça para a etapa complementar daqui a pouco de um cansaço físico desses caras da frente, principalmente o Caprino que corre muito, mas eu penso que nesse jogo a, 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 o meio campo do Londrina, a marcação desse meio campo, ele vai ter um papel substancial, eu acho que o primeiro passo é esse, é o Ferrolho ali fechando a porta, porque daí o Londrina vai viver desse contra-ataque, porque o esporte certamente vai estar o tempo todo no campo do Londrina e aí a gente fica na expectativa de um Coutinho que foi bem mas pegou dois zagueiros pesados o Ramos Vitor Ramos pesadão Xandão que entregou tudo lá e a história em Recife eu penso que vai ser bem diferente do que a gente viu na última terça-feira
4: Ô Matheus e tem que ver também se ele vai começar com três zagueiros novamente né? É porque lá ele teve o um problema com o lateral direito, o Samuel. Samuel tá recuperado, é. vai reforçar a equipe. Então tem grandes possibilidades é. de voltar com dois zagueiros também, né? Mas é, ordem que... no, normal, o Samuel
3: volta, né? É, o cara é tem... da posição, é o titular e o Samuel acho que rolou até um descanso para o próprio Samuel é. esses dias aí. Então, na minha opinião, tem que voltar.
1: No caso do, do Denilson, o Denilson foi um, é um zagueiro de área, mas ele jogou de lateral. Ele não, foi, ele não foi um terceiro zagueiro com alguém cumprindo a lateral. Então, ele foi improvisado na posição. Mas eu seguraria Mirandinha, Douglas, Coutinho e Caprini nesse ataque com o GG, que cresceu de produção, sendo o meia desse time. Fiori. Também seguraria esse ataque, viu, Fiori?
2: cadê o fio? Agora, agora tem um detalhe hein? se tratando de Adilson Batista é bom, toda rodada ele engana a gente então é muito difícil, sabe? o normal seria o que? Samuel Santos na direita, Eltinho na esquerda, é. o Johnny Lucas se tiver condições negócio de bid lá, não sei como é que tá é ele e o GG no meio com o João Paulo e o Caprini e na frente o Mirandinho e o Douglas Coutinho, é. seria isso mas mas. É, mas. Em se tratando, mas eu vou dizer do uma coisa. Para você. Batista já deve ter visto 50 vídeos do esporte. Daqui a pouco, a, 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 a torcedor fala: não, não pode mexer no time. O time que está ganhando não pode mexer. O time que jogou com o Chapecoense tem que jogar lá. Como é que o treinador vai é. falar? Se o Samuel tiver 100%, e o Altinho 100%, Johnny Lucas cento, não vão jogar? Claro que vão jogar. Agora eu concordo: o Gabriel Santos fica no banquinho, esperando é... lá um pouco.
1: E principalmente porque também ele tá fora do time, porque, né, teve suspensão, essa coisa arada, que cartão amarelo, am amarelo bobo e tal, então eu acho que hoje o Douglas, é. o Douglas Coutinho e Mirandinha são os atacantes efetivos. É, mas tudo do
2: que eu falei aqui é um pé na frente e outro atrás, hein? <risos> tá bom, Fiore.
1: Meio dia e 47 em Londrina, conheço os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil, terminou de construir ou reformar fim de obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de obra, a venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e nos supermercados. A acesse findobra.com.br
2: ah, rapidamente o, o cuidado do Londrina é com esse tal de Lisca. Mas Lisca não joga filho não, meu. mas ele é um motivador. O que ele motiva o time dele em todo time que ele jogou Sabe, esse aí é o único complicador que eu vejo por Londrina, porque time por time, o esporte tá atrás do ou pelo menos tava atrás do Londrina até ontem, né? É, ele continua. Mas tá ali junto com 22 pontos, não tem é. diferença nenhuma.
1: É, nos critérios de empate, o Londrina tem uma, tem uma vitória mais do que o esporte. Agora, é interessante, o Vanderlei citou aí agora há pouco sobre... Os zagueiros da Chapecoense, zagueiros pesados. Talvez os do esporte não sejam tão pesados ah, quanto os do, da Chapecoense. Mas eu Mas... acho que a atuação contra a Chapecoense serviu de inspiração para o Londrina... De como jogar fora de casa. Quer dizer, por mais que sejam pesados, tenham sido pesados jogadores da Chapecoense, aquela arrancada do, do Douglas, do Douglas é. pela direita é. pode acontecer em cima de qualquer zagueiro. É por que não? É isso aí. Não é verdade? É. Bom, o Guilherme Lima volta
0: agora para falar do adversário do Londrina. Você, Guilherme. Legal, Jota Matheus. A CBF já divulgou o trio de arbitragem para Londrina Esporte, viu Matheus? A pita a partida é um o pessoal de São Paulo. O árbitro central, Douglas Marques das Flores, auxiliado por Daniel Paulo Zioli e Gustavo Rodrigues de Oliveira. O VAR, também de São Paulo, o Vinícius Purlan. Portanto, trio paulista VAR de São Paulo para Londrina Esporte. E o técnico Lisca Doido tem uma dúvida no ataque do esporte para enfrentar o Londrina. O esporte fez apenas 10 gols, é um dos piores ataques da competição, mas o atacante Kaique contra o Vasco da Gama saiu reclamando dores musculares. Então, Caíque Kaique é a principal dúvida. Se ele não puder jogar, o chileno Paraguês, que tem 1,83m, é fortão, o pessoal chama ele de trator chileno, ele pode ser aí a, a novidade do esporte no comando de ataque. E o esporte está no mercado em busca de um centroavante para chegar e resolver. É, o esporte tentou a contratação do Copete, né, o colombiano Jonathan Copete, que jogou no Santos, estava no Havaí, mas que está se acertando com o Bahia. E agora, Matheus e ouvintes, o alvo do esporte é o Paolo Guerreiro, o peruano de 38 anos, que ainda não jogou esse ano e que supostamente... Estaria também na mira do Fluminense para ser aí um dos reservas do Alain, né, que vai substituir o Fred. Outras equipes brasileiras, como o próprio Botafogo, estariam em conversações com o Paulo Guerreiro. Mas agora pinta a notícia de que o Esporte Recife também vai atrás do peruano Paulo Guerreiro para ser um dos líderes aí do ataque da equipe pernambucana. O principal destaque do Esporte no ataque ao garoto Luciano Juba, de 22 anos, que vem muito bem e que muita gente aposta que, por ser um dos destaques do esporte, ele não deve permanecer nessa janela, não é? Muito time de Série A já estaria fazendo sondagem aí ao Luciano Juba. Ademais, deve ser a mesma formação que iniciou contra o Vasco, que ficou no 0 a 0 mas o esporte tem um incômodo, né? Há seis jogos o esporte não vence, são quatro empates. E duas derrotas e a equipe espera recuperar isso contra o Londrina Esporte Clube. Vale destacar que o esporte faz uma promoção de ingressos e quer casa lotada, quer a Ilha do Retiro abarrotada porque foi o aniversário do estádio no dia 4 de julho e eles esperam nesse jogo contra o Londrina fazer uma grande festa na torcida para celebrar 85 anos da Ilha do Retiro. São as informações do Esporte Recife, adversário do Londrina no jogo deste sábado, 16 horas na capital pernambucana, Matheus.
1: Valeu, obrigado Guilherme e uma boa tarde para você. Claro, o time do Esporte a gente não pode esquecer que já teve times melhores, né? Mesmo na, na quando quando caiu da Série A para a Série B, tinha alguns jogadores mais famosos aí, tem alguns jogadores conhecidos, mas também não é nada de, de tão extraordinário não. Tanto é que a campanha do Esporte em termos de pontos é igual a do Londrina Esporte Clube e que seus zagueiros Sejam pesadões para o Douglas Coutinho deitar e rolar sábado também. Tá legal, moçada? Meio-dia e 52 em Londrina. É o Bate-Bola da Paiquerê com o recado do ouvinte através do Fabinho Fernandes. Meio-dia e 52, Fábio.
4: Pelo WhatsApp, Matheus, o jura da Unimed. Amigos, acho que o bom era repetir a formação e o esquema que deu certo. Mas o Adilson sabe o que é melhor. Eu creio em mais uma vitória. Tubarão não perde para o Esporte Recife. O Tiago Oliveira, no autódromo, todo mês tem um arrancadão de carro. Lista área 43. O maior arrancadão de carros do Brasil. E, na verdade, Matheus. Uma das empresas que comanda este arrancadão tem interesse em assumir o autódromo internacional Ayrton Senna, viu, Matheus? O Celso, jogadores não têm amor à camisa. Quem paga mais leva. Isso é problema financeiro. O Luiz, eu queria entender. Como o leque não tem verba para contratar, mas tem para comprar 50% do Johnny Lucas. O Ezequiel, acompanha o bate-bola desde 1978. Um abraço lá para o Ezequiel. O Edson, só não pode marcar corrida no dia do jogo do Tubarão, senão vai faltar água no estádio do Café. É boa. É. O Francisco, o comentário do Fiore, que o Londrina não tem dinheiro para repor a altura. O elenco é extremamente animador para a torcida do Tubarão. O Ademir, parabéns pelo programa. Sábado vamos vencer 2 a 0 O Nivaldo, Matheus... Você disse que nunca ganhamos do esporte. Se não estou enganado, em 1981 o Londrina ganhou por 4 a 2 aqui no estádio do Café. Você foi, se lembra? Foi
1: do Náutico e não do ah, esporte. Ah, foi do Náutico. Londrina ganhou de 6 a 2 do Santa Cruz e 4 a 2 do Náutico.
4: Tá explicado, Nivaldo. E o Arthur Luz, os times brasileiros... Caso continuem com boas gestões, em um futuro próximo, vão dominar a Copa Libertadores da América por três simples motivos. Amplo território, população e PIB, diz aqui
1: o Arthur Luz Matheus. Tá falado, obrigado a todos que participaram, continuem mandando seus recados. Meio dia e 54. As últimas do nosso bate-bola de hoje. Ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro, na sequência da 17a rodada, Novo Horizontino 1, um, Brusque 0, gol de Ronaldo. Hoje, às 7 da noite, joga em Maceió, CSA e Ponte Preta. Amanhã, Vila Nova e Bahia, Grêmio e Náutico. Lembrando que o Londrina joga sábado, às quatro da tarde, em Recife contra o esporte. Mais dois clubes brasileiros se classificaram para as quartas de final da Libertadores. O Palmeiras. Goliou o Céu Portenho por 5 por a 0 em São Paulo. Gustavo Gomes 2, Rony 2 e Breno para o Palmeiras, com renda de 2.986.000. 37 mil torcedores da Arena do Verdão. Primeiro jogo, Palmeiras 3x0, assim no agregado Palmeiras 8x0 contra o Cerro Portenho. Em Santa Fé, na Argentina, Colom 0, Thaeres 2. Primeiro jogo 1x1, Thaeres está classificado. No Maracanã, Flamengo 7. Tolima da Colômbia 1. Quatro gols do Pedro, Quinhones contra Gabriel e Matheus França completaram. E o Quinhones, que tinha feito um gol contra, marcou um a favor ao Tolima, descontando para a equipe colombiana. Público de mais de 56 mil torcedores do Maracanã. Na Argentina, tivemos em Buenos Aires, River Plate 0, Vélez Satisfield 0. Primeiro jogo, Vélez 1 um a 0, Vélez classificado. Hoje sai o último classificado para as quartas de final. Nove e meia da noite em La Plata, Estudiantes da Argentina e Fortaleza do Brasil. Primeiro jogo, 1 um a 1 um. Os próximos confrontos, Atlético Mineiro e Palmeiras, Corinthians e Flamengo, Velsatisfield e Taieres, Atlético Paranaense contra o classificado de Estudiantes e Fortaleza. Pela Copa Sul-Americana, no Castelão ontem, Ceará três, The Strongest da Bolívia 0. O Ceará venceu o primeiro jogo 2 a 1 um, está classificado. Em Arequipa, no Peru, Melgar 2, Deportivo Cali da Colômbia 1. Um. Primeiro jogo 0 a 0, Melgar classificado. Na Vila Belmiro, Santos 1, um, Deportivo Tátira da Venezuela também 1, um, primeiro jogo 1 um a 1. Um, com os empates, a decisão foi para os pênaltis e surpreendentemente a equipe da Venezuela, o Tátira venceu por 4 a 2. Hoje jogam às 7h15 da noite, em Lanús, na Argentina, Lanús Independiente del Vale do Equador, primeiro jogo os equatorianos venceram por 2x1. Às 9h30 em Goiânia, Atlético de Goiás e Olímpia do Paraguai, primeiro jogo Olímpia 2x0. Às 9h30 da noite, São Paulo e Universidade Católica do Chile e do Morumbi, primeiro jogo São Paulo 4x2. E pela 17 rodada da Série D, nós vamos ter. Os Paranaenses em ação pelo Grupo 7. Sábado, São Bernardo do Paraná. O Cianorte contra o Pérolas Negra. Ponto final no nosso bate-bola de hoje. Está chegando o Bruno Cardial para trazer para você música e notícia até as 18 horas, quando teremos a próxima atração esportiva ou Em Cima do Lance. A todos uma boa tarde. Vai